0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich aus dem fernen Köln. Thema heute Erich Mielke, der ja. ehemalige Stasi-Chef. Ja. Punkt. Mehr? Ach nee, warte mal. Der hat in den 30ern einen erschossen
0: und dafür haben sie ihn dann nochmal dran gekriegt nach der Wende, ne? Ja, also das kann man, wenn man es ganz einfach macht, sagen, das stimmt und der Anlass äh, ist, dass ähm, er am 1. November 1957 zum Chef des Staatsministeriums für das Ministeriums für Staatssicherheit gemacht wurde und damit sozusagen der oberste Chef aller Reusen war, was die Verfolgung der eigenen Bevölkerung angeht und diejenigen, derjenigen Menschen, die Böses zur DDR wollten, also ich sag mal Spione und äh, Diebe und alles mögliche. Staatsfeinde äh, im Inland und Ausland. Der war genau, der war auf Staatsfeinde aus und äh, ich habe den natürlich so wahrgenommen seinerzeit als eine von diesen fiesen Figuren, wo ich dachte, das sind alles irgendwelche Pappnasen, die da rumspringen. Mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben und habe mich mit denen eigentlich wenig beschäftigt. Wer in der DDR gelebt hat, seinerzeit hat sich sehr viel mit ihm beschäftigen müssen, mhm. weil die Stasi allgegenwärtig war und das Leben unter der Stasi ähm, im Vergleich zu unser beider Leben im Westen eigentlich nicht zu vergleichen war. Ich kann mir das auch wirklich nicht mal ansatzweise vorstellen. Nein, das ich kann es mir auch nicht vorstellen. Und ähm, wir haben... Äh, ich habe einfach mal geguckt, wer ist denn eigentlich dieser Erich Mielke, weil mhm. ist, so einfach wird man ja nicht einfach so irgendwas und insofern äh, Weiß nicht, selbst, hab ich einfach, selbst, selbst in der DDR nicht, also nach dem
1: Zweiten Weltkrieg gab nur wenige, die nicht irgendwie belastet waren, noch weniger, die in Moskau waren. Ja, ja. War das nicht fast ein Naturgesetz, dass die Führungsriege, die Führungsriege geworden ist?
0: Naja, also das kann man natürlich auch für die westdeutsche Gesellschaft sagen, da gab es ja auch genügend Nazis da, sozusagen.
1: Ich, naja, nee, der, der, der Mielke war halt gerade kein Nazi eben, und der Adenauer hat ja die der,
0: ganzen Nazis dann eingekauft. Da, er war andersrum sozusagen, genau. aber eben auch eine Gestalt von denen, diejenigen, die damals mit am Start waren, also ich sag mal 48, 49 in der DDR, mhm. Die wussten schon, wer das ist und die haben das ganz bewusst gemacht und haben einfach gesagt, das ist jemand, der eben auch skrupellos sein kann. Wow. Und die die Frage einfach, warum gerade er und wieso er so geworden ist, die findet man natürlich in seiner Jugend oder in der Zeit ähm, vor der DDR. Und insofern äh, habe ich natürlich da auch nachgefragt oder nachgeguckt und in, ähm, natürlich auch was gefunden. Also man kann einfach mal kurz äh, sagen, er wird ähm, 1907 geboren 1907, Das ist sozusagen der Höhepunkt des Kaiserreichs, kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Mhm. Kaiser ist Wilhelm II., das war ein, ein Monarch mit sehr unterschiedlichen Charakterseiten. Das eine ein konservativer Knochen, ein Militarist, ein arroganter Schnösel, der also wirklich äh, sich selbst über alles stellte, der teilweise beim Volk beliebt war, teilweise nicht. Und der aber auf der anderen Seite, und das ist eben etwas, was man sehr häufig so etwas unterbelichtet, er war auf der anderen Seite auch ein technikbegeisterter Mensch. Er hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass Siemens und AEG eine gemeinsame Tochter zur drahtlosen Telegrafie gründen, nämlich Telefunken. Ja, Kaiser Wilhelm Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, ne? Auch das, also, ich wollte nur sagen, das ja, war so ein Beispiel, ja. was jeder kennt, Telefunken. Deswegen ja, kann ich das ja. so. Also er war sozusagen der Zukunft zugewandt. In diese Zeit hinein wird Mielke geboren in Berlin im Wedding. 1907. Es ist eine wirklich schwierige Kindheit, muss man wirklich sagen, weil seine Mutter stirbt, als er drei ist, also 1910. Ein Jahr später heiratet sein Vater erneut. Er wird also von einer Stiefmutter auf- und erzogen. Sein Vater ist erstmal SPD-Mitglied, der wechselt dann später in die KPD. Okay. Das liegt eben auch daran, dass Wedding oder der Wedding äh, natürlich seinerzeit eine Hochburg der KPD war, also wer dort lebte und arbeitete, war, der wählte dann SPD bzw. eben später KPD. Und er hat als Kind, ähm, als Zehnjähriger, sage ich mal, äh, den Ersten Weltkrieg erlebt. Und da wissen wir wirklich mittlerweile, dass auch Kinder selbstverständlich von solchen Ereignissen, selbst wenn sie direkt nichts mitbekommen haben, äh, sehr, sehr geprägt werden. Also er ist im Grunde genommen ein Kriegskind. Ja. Ähm, aber trotzdem ist er ein Kind dessen Eltern, also auch Stiefeltern, Wert auf Bildung legen. Also er, sie waren nicht besonders gut situiert. Sie hatten nicht viel Geld. Sie waren am unteren Ende, sage ich mal, der Einkommensskala. Aber er bekommt 1921 eine Freistelle in einem Gymnasium. Das heißt, der Staat übernimmt die Kosten fürs Gymnasium. Er bekommt eine humanistische Bildung mit Griechisch und Latein, wie man sich das so vorstellt. Und gleichzeitig tritt er dem Kommunistischen Jugendverband bei. Das kann natürlich jetzt auch sein, dass man sagt, im Wedding ein Jugendlicher, klar, Wedding, ja. der geht in den Kommunistischen Jugendverband. Das kann man natürlich jetzt im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, was der konkrete Grund war. Aber er wächst eben auf... Äh im kommunistischen Jugendverband bei gleichzeitig ganz ganz komplizierten wirtschaftlichen Verhältnissen. Es gibt eine sehr hohe Inflation, die erste große Inflation 1922-23. Es gibt politische Morde unentwegt. Also ähm, einer der bekanntesten und berühmtesten und wichtigsten Morde war seinerzeit an Finanzminister Matthias Erzberger im August 1921. Ähm, es gibt unentwegt Regierungsrücktritte und Streiks und es gibt unentwegten Streit um die Reparationsleistungen der Deutschen an Frankreich mhm. und das wiederum ist auch genau in Berlin natürlich zu spüren und es gibt halt eine ungeheuer große Arbeitslosigkeit und die ist natürlich im Wedding sehr deutlich zu spüren und dann kommt sozusagen als Rettungsanker dazu, dass auf Bitten Lenins eine internationale Arbeiterhilfe gegründet wird und davon profitiert natürlich vor allem alles das, was im Umfeld der Kommunistischen Partei Deutschlands ist. Also insofern hat äh, der junge Erich Mielke, ja wie soll ich sagen, einen positiven Zugang dazu und er wird natürlich später auch Mitglied der KPD, die KPD ist gegründet am 1. Januar 1919, ähm, natürlich bestärkt durch die Oktoberrevolution 1917 in Russland, denkt man also ähm, jetzt kommt die große Weltrevolution, die auch in Deutschland sein wird und jedenfalls hier nicht Halt machen wird, aber die Wahlergebnisse sind erstmal eher mickrig, 2%, 3%, 4%. Im Mai 24 sind es dann aber schon 12%. Und dann kommt im ähm, Jahr 1925 jemand an die Parteispitze, der tatsächlich ein charismatischer ähm, Arbeiterführer war, nämlich Ernst Thälmann, der also für steigende Wahlergebnisse sorgt und im Grunde genommen sozusagen diese KPD als Teil der Weimarer Gesellschaft, ich sag mal, äh, etabliert. Und... Das ist natürlich dann für den jungen Erich Mielke, der ja im Kommunistischen Jugendverband ist, ähm, attraktiv und er geht, so wie er erwachsen ist und also eintreten darf, als, äh, also von den Statuten her, ähm, als ungefähr 20-Jähriger tritt er der KPD bei. Und wenn man jetzt in den Unterlagen für Erich Mielke sucht, wann war es denn genau, dann findet man zum ersten Mal sozusagen das, was sich dann in späteren äh, Jahren wiederholen wird, ungenaue und vertuschende Informationen. Also er selbst hat drei unterschiedliche Jahreszahlen angegeben, 28, 27, 25. Dann angeblich soll er in die KPD eingetreten sein. Also je, jeweils unterschiedliche Jahreszahlen, zu wem auch er gerade seinen Lebenslauf sozusagen schreiben musste. Ähm, zudem hat er einigen Unterorganisationen der KPD angehört, also zum Beispiel der Roten Hilfe, und er war im Roten Frontkämpferbund aktiv, obwohl er kein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges war. Und er war 3031, wie alle wie viele Millionen andere, auch arbeitslos. Insofern ist er in der Weimarer Republik ein, hat er eine klassische Biografie hingelegt: eines Kindes aus dem Arbeitermilieu mit schlechten, eigentlich schlechten Berufschancen, wird aber durch seine Eltern relativ nach oben gepusht eben in diese, ich sag mal, in das Bildungsbürgertum. Unsere Kinder sollen es mal besser haben als viele. Auch das könnte dahinter gestanden haben, sehr wohl, das ist genau so, wie du sagst und er kommt dann sozusagen am Ende der, also am Ende der 20er Jahre, mit Beginn der 30er Jahre, auch in so eine, so eine Abrutschbahn, also wo man einfach merkt, ich werde arbeitslos, ich habe kein Geld mehr, ich, ich rutsche ab sozusagen in das unterste in die unterste Ecke. Die Revolution ist gescheitert. Die Revolution ist gescheitert und er, er merkt auch, dass ähm, es jetzt eigentlich nur noch hilft, sich selbst zu verteidigen und auch möglicherweise Gewalt anzuwenden, wie eben viele andere auch. Mhm. Nicht nur bei der KPD, auch bei der SPD und natürlich auch bei der NSDAP. Also wird er aktiv äh, in, ich sag mal, so einer Selbstschutzvereinigung der KPD als paramilitärisch. Es gibt bewaffnete Gruppen, die im Straßenkampf auftreten und in diesem Zusammenhang kommt es Anfang August 1931 in Berlin zu einer Auseinandersetzung, an der Erich Mielke beteiligt war. Im Zuge dieser Auseinandersetzung verübt Erich Mielke einen Mordanschlag auf zwei Polizisten. Mhm. Und am nächsten Tag hängt ein Fahndungsplakat in der Republik, in dem er, also Mielke, sowie der Mittäter Erich Zimmer und auch Walter Ulbricht der spätere DDR-Staatsratsvorsitzende, mit Konterfei und Unterzeile gesucht werden. Und als das sozusagen bekannt wird, dass Milke und Ulbricht äh, gesucht werden per Plakat, erreicht die KPD, dass Milke nach Moskau verbracht wird. So, jetzt ist er in Moskau und da bleibt er auch, geht zwischendrin beim Spanischen Bürgerkrieg zu den Roten Brigaden. Und da ist der zweite Punkt, wo man sagt, was hast du jetzt eigentlich da gemacht? Also bist du mit der Waffe in der Hand an der Front gewesen oder warst du in der Etappe und hast Zettel ausgefüllt? Und da kann man dann eben Unterschiedliches lesen. Er sagt, er war an der Front und war sozusagen spanischer Kämpfer bei den Roten Brigaden, also die auf Anordnung der kommunistischen Internationale die Republik in Spanien verteidigen gegen die Faschisten Franco's. Wahrscheinlich ist es so gewesen, dass er in der Etappe war. Also er hat nicht gekämpft. Aber das ist eben auch so ein Merkmal, was er später in seinem Leben sehr oft gebraucht hat. Ich sag mal, äh, täuschen und tarnen, äh, wo man einfach sagt, ich muss das so ein bisschen verschleiern, was ich da gemacht habe, dass ja. ich immer die Möglichkeit habe, so und so zu agieren, ja, ja. je nachdem, wo ich gerade bin. So. Ähm, den Zweiten Weltkrieg überlebt er äh, im gefürchteten Hotel Metropol in, ähm, in Russland, also in Moskau, kommt dann ähm, zurück in die DDR und gehört im weiteren Umfeld der sogenannten Gruppe Ulbricht an. Also das ist der die Gruppe, die im Auftrag Stalins nach Ostdeutschland kommt, mhm. um dort einen sozialistischen Staat aufzubauen, das was später die DDR wird, 1949. Ja. Und das war vorher auch schon komplett klar, dass das so werden soll. Also das war der Auftrag. Wer war da alles
1: drin? Also wahrscheinlich die alle, die was zu sagen hatten. ne? So Grote wohl und was und, und, die Nee, ja, nee, also. da,
0: ja, ja, das war ja hinterher erst bei der Vereinigung mit der SPD. Also die ah, okay. ähm, äh, Aber Honecker war zum Beispiel dabei, der okay. war ja auch, der kam dann dazu, der kam nicht aus Moskau, der war aus dem Gefängnis geflohen, ist dann wieder zurückgegangen, warum auch immer.
1: Gerade ob man und, irgendwen kennt, Ulbricht Erpenbeck, Maron, Male. Das Namen, die mir nicht wirklich was sagen. Maron war später bekannt, der war, glaube ich, Minister.
0: Chefredakteur ähm, Neues Deutschland, Innenminister der DDR. Siehste? <lacht> Aber gut, ähm, jedenfalls mit dieser Gruppe oder in, im Zuge dieser Gruppe äh, gerät Milke wieder nach Ostdeutschland und wird dann sofort, ähm, also auch schon bevor er Minister wird, damit begründet oder beauftragt, ähm, Sabotageabwehr durch feindliche Agenten, sage ich mal, ähm, zu ähm, mitzuorganisieren mhm. Und das ist ja auch der Auftrag des Ministeriums für Staatssicherheit. Das wird am 8. Februar 1950 gegründet. Also es ist zunächst einmal, äh, ich sage mal, wie bei uns äh, der Bundesnachrichtendienst oder jedenfalls eine Überwachung und Kontrolle findet da statt. Größtenteils auch der DDR-Bevölkerung. Das war natürlich beim Bundesnachrichtendienst jedenfalls offiziell nicht der Fall. Es werden Akten angelegt, es wird observiert, es werden äh, Inhaftierungen durchgeführt und die Leute werden ähm, naja, am Arbeitsplatz beobachtet. Es kommt schon ganz früh zu, ich sag mal, zersetzenden Maßnahmen,
1: mhm.
0: wo man sagt, ähm, warum, warum machen die das eigentlich? Was, was ist der Sinn der Sache, dass, dass ein Ministerium dafür da ist, Menschen in der DDR sozusagen so in ihrer Privatsphäre madig zu machen, dass sie traumatisiert werden. Also die sind dann ja zersetzt und kaputt. die Menschen ja. sind einfach kaputt. die wollen die DDR verlassen und sind auf jeden Fall regimegegner Gegner.
1: Na ja nee, sie lassen sich kontrollieren. erstmal lassen sie sich leichter kontrollieren. Ja Naja also <lacht> also die, du, du musst ja wenn du du musst ja, wenn du um, um zu fliehen, brauchst du
0: Kraft. Und naja, das, wenn okay. du zersetzt
1: wirst, ist deine Kraft ja erstmal weg, könnte ich mir vorstellen, dass das so eine so eine Denke ist oder war. Ja,
0: aber bei vielen hat es auch Wut hervorgerufen, ja. die dann dazu geführt hat, dass man eben versucht hat, schon in den 50er Jahren über die grüne Grenze zu gehen, was ja viele Millionen Menschen oder viele hunderttausend Menschen gemacht ja, haben. Ja. Was ja letztendlich dann zum Bau der Mauer geführt hat. Aber... Ähm, also ich wollte einfach nur mal erklären, sozusagen, dass die DDR von vornherein dieses Ministerium für Staatssicherheit hatte und dass von vornherein Erich Mielke Teil davon war und dass er im November 1957 Chef dieses Instituts wurde, hat im, in der langen Folge etwas damit zu tun, dass der 17. Juli 1953 der Aufstand in der DDR Eben im Grunde genommen auch eine Pleite war für den Unterdrückungsapparat, weil die das vorher nicht vernünftig in ihrem Sinne vernünftig gesagt, mhm. ähm, ich sag mal, vorausgeahnt haben oder der, der auch dann der versagt. Genau. Ja. Also sie haben im Prinzip versagt. Und das wurde dann neu organisiert und im Zuge dieser Neuorganisation äh, kam es eben dazu, dass ähm, ja dass Erich Mirke dann ähm, hoch hochgespült wurde mhm. und alles, was man über diesen Mann sagen kann. Und was man von ihm als Zitate im, im O-Ton sozusagen noch hören kann, ist derartig niederschmetternd, dass man wirklich sagen kann, da steht ein Tier vor dir. Das ist unglaublich, was der von sich gegeben wir hat. alle hinrichten
1: und, und, und so Ja, Zeug, genau sowas. was. Ja. Äh,
0: ähm, also, äh, da machen wir kurz einen Prozess. Das war so einer seiner Lieblingsworte. Mhm. Und äh, man hört ihn dann sprechen und er, man merkt sofort, das glaubt er auch. Also es ist tatsächlich jemand, der der davon überzeugt ist, dass es richtig ist, was er da tut und er hat das bis zu seinem letzten Tag gemacht und als er dann abgesetzt war und in der äh, späteren dann DDR-Volkskammer nach der Wende diese berühmte Rede gehalten auch hat. Menschen, da, oder was war das? Ja. Der, genau, da hatte das auch noch versucht zu rechtfertigen. Wir standen immer in gutem Kontakt zu den Menschen, hat er da gesagt und <lacht> dann fingen die alle an zu lachen und rum zu, zu schreien geradezu, weil dieser Kontakt in der Überwachung bestand. Mhm. In der Hochzeit, also die Zahlen schwanken natürlich, aber 90.000 Festangestellte, 190 inoffizielle Mitarbeiter, das waren insgesamt, waren 16 Prozent der Bevölkerung in diesen Unterdrückungsapparat verstrickt. Und es gab auch noch eine militärische Abteilung, das war das Wachregiment Felix Dzerzinski, mhm. das waren 10.000 Mann ja. be bewaffnet. Ja, also man kann wirklich sagen, das Ministerium für Staatssicherheit, das war die mächtigste Institution der DDR und dem stand dieser Mann vor und der Typ war wirklich ein Schlechter.
1: Würdest du sagen, also es gibt ja den Begriff Stasi-Methoden, ne? würdest du sagen oder würdest du denken, dass wenn ein, ein weniger verbrecherischer Typ als Erich Mielke Stasi-Chef gewesen wäre, dass die Stasi-Methoden nicht ganz so krass gewesen wären? Oder war er, waren mehr Menschen dafür verantwortlich, dass es ja, ich, entglitten ist, also humanitär
0: entglitten ist, äh, als nur der Chef? Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, weil er hat ja natürlich nicht alleine agieren können. Also Erich Honecker oder vorher Walter Ulbricht, die waren natürlich involviert in das, was er da tat. Und wenn also irgendwelche großen Maßnahmen gemacht wurden oder wenn sie besprochen wurden, wenn sie fertig waren, dann war er natürlich sozusagen verantwortlich dafür und er wurde ja auch befragt. Insofern hat er Rückendeckung gehabt, ohne die hätte er das sicher nicht machen können. Man muss ja auch immer bedenken, du brauchst äh, Leute, die das dann auch machen, was du da willst. Das nützt ja nichts, wenn du einfach nur am Schreibtisch sitzt und sagst, wir machen das jetzt und keiner läuft los. Mhm. Ähm, das, äh, das war schon geklärt sozusagen. Also, Die haben einerseits Angst und Schrecken verbreitet. Tatsächlich, aber andererseits gab es natürlich auch viele Mitarbeiter, ähm, inoffiziell wie offiziell, die davon total überzeugt waren, dass es richtig ja, ist, was sie tun. Ja. Und er und die Führungsriege der SED und aller dieser komischen Apparate da, Politbüro etc., die waren davon überzeugt, dass es richtig ist, Leute zu unterdrücken. Wenn
1: sie haben, die, haben die das wirklich so verstanden? Haben die. Ja. Haben die Verstanden, ja. was sie da tun? Also haben die, waren die auch mit den Mitteln einverstanden? Ich meine, ich kann ja von der Sache überzeugt sein, aber
0: es gibt ja immer unterschiedliche Mittel zum Ergebnis zu kommen. Aber viele von denen, die da saßen, waren von Stalin geprägt, Okay, wir ja, haben gehört, ja. wie Lenin ja. das gemacht hat und da war Gewalt und Unterdrückung an der Tagesordnung. Ja. Und die haben auch gesagt, wenn du das nicht also freiwillig hinbekommst, dann musst du die Leute sich am Glück zwingen sozusagen und deswegen gab es Unterdrückungsmaßnahmen und zwar millionenfach, noch viel schlimmer als in der DDR. Aber sie, sie waren ja in deren Auftrag sozusagen unterwegs. Das muss man stimmt, sich auch ja, klar machen. Ja, das ist klar. Ja, ja. Äh, da, Als also wir Practice, können das sozusagen. Ne? Ja. Wir können das nicht beurteilen und wir können einfach sagen, äh, wir sind wir sind ähm, wir stehen. Also ich stehe heute fassungslos davor, wenn ich mir überlege, dass 190.000 inoffizielle Mitarbeiter existiert haben. 190.000. Wobei, das ist und das die Max Maximalzahl. Ne? Es gibt
1: doch längere ja, Zahlen, aber,
0: aber es sind auf jeden Fall über 100.000 gewesen. Ne? Ja, genau. genau. Und wenn du, wenn du überlegst, dass also Leute verstrickt waren, also ein, ein Großteil der Bevölkerung irgendwie in dieser Unterdrückungsmaschinerie verstrickt waren. Ich meine, das ist ja, da traust du ja keinem Nachbarn mehr. Und das ist ja alles ganz furchtbar. Und du bist ja, du bist ja völlig irre. Du weißt ja nicht mehr, wen du trauen kannst. Du, du wirst ja hysterisch. Ja. So, und in dieser Situation werden die Menschen da groß und dafür verantwortlich ist Erich Mielke, beziehungsweise natürlich der gesamte Führungsapparat der SED oder des Staates. Mhm. Aber Mielke ist halt die Person, die das zu organisieren hat und das tut er mit einer ziemlich gnadenlosen Härte. Und das ist tatsächlich schwierig. Dann kam die Ma dann, dann, dann Wende,
1: also die Mauer war gefallen, dann haben sie ihn direkt, ja. ich glaube, die haben ihn direkt in den Knast geworfen, oder? Also er
0: war, wie viele andere auch, wurde er dann verhaftet, wie Honecker und so. Der saß ja auch vor, dem, mhm. äh, vor den Schranken des Gerichtes. Da saß du dann irgend so einen äh, halb dementen... Äh, das ist eigentlich das Faszinierende. Ne? Das, das, ja. das, das, also der... Vielleicht wie schnell der gespielt. abgebaut hat. Äh, das ja. kann natürlich auch sein, ja. Aber Der hat vielleicht ja. gespielt. Vielleicht ist es wirklich so gewesen. Ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls, er wurde angeklagt jetzt nicht etwa für diese vielen Verbrechen in der DDR Zeit, sondern eben wegen der beiden Morde 1931.
1: Na Moment, ich glaube im Schießbefehl haben sie ihn auch versucht dran
0: zu kriegen, nee. aber nee. Nee, nee, das war äh, der Schießbefehl ging nicht auf ihn, sondern auf Honecker. Also ah, okay. Honecker sollte wegen Schießbefehl, was schwierig war, weil es da eben keinen also jedenfalls nicht direkt auf Honecker zurückzuführen, glaube ich, Befehl gab. Und ähm, Mielke saß wegen dieser Geschichte in Berlin ähm, äh, vor, dem, vor dem Gericht oder mhm. im Gericht und da saß du so ein Häufchen Elend sozusagen da sitzen. Der guckte so wie so ein kleines Hutzelmännchen mit seinem Hut auf dem Kopf, äh, saß er da rum und man dachte eigentlich, was soll das jetzt eigentlich noch? Genau. Äh, wozu, wozu ähm, selbst wenn Sie ihn jetzt zu zehn
1: Jahren Haft verurteilen, wozu machen wir das? Ja, ja? Wozu haben wir das gemacht? War das ein politischer ja. Prozess letztlich? Naja, ja, also, Mord also klar, nicht. Prozessordnung und so, ne? Also rechtlich, also, juristisch gesehen war das Ding sauber, aber man hätte auch man hätte auch sagen
0: können, komm, ja, es ist das ist immer so, das ist auch mir geht es auch bei dem 98-jährigen KZ-Wärter. Ja. Ähm, ja, der ist verurteilt, zu verurteilen wegen Verbrechen äh, in weiß ich nicht, 50.000 Fällen. Ja, ähm, ja gut. Aber den Wobei ich das, noch, ja.
1: das kann ich noch irgendwie einordnen in so einen größeren Kontext der der Erinnerungskultur, der Verantwortungskultur der Bundesrepublik Deutschland. Aber das mit Mielke, wenn das wenn das ein paar Jahre später, also irgendwann fing dann ja auch die Aufarbeitung der DDR-Geschichte, der Stasi-Geschichte DDR Stasi fing dann ja auch an. Wenn man es dann gemacht hätte, dann könnte ich das da auch einordnen. Aber sie haben es ja quasi sofort gemacht. Direkt Anfang der 90er haben die den ja eingesackt. Ja. Und das ist so, wo ich denke, dass...
0: Ja, aber irgendwie ja.
1: musste man verantwortlich machen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, nein, er ist, also Mord verjährt nicht, deswegen war ja. vollkommen klar, er wird deswegen vor Gericht gestellt. Die Frage ist, ob das noch Sinn macht, das ist die zweite Frage. Aber die erste Frage ist laut, eindeutig mit Ja zu beantworten, er wird angeklagt. Deswegen wird auch der 98-jährige KZ-Wärter angeklagt, ja. der dann im, im, im Rollstuhl da reingeschoben wird in den Gerichtssaal und dann wird der Prozess gemacht, weil das einfach... Er ist mordverdächtig, beziehungsweise er hat Morde begangen und deswegen wird er vor Gericht gestellt. Egal wie alt er ist, egal wie lange es her ist. Und ähm, das ist ja auch richtig so. Aber die Frage ist trotzdem, dass man sich dann sagt, ja gut, ähm, hätte man nicht einfach sagen können, du wirst jetzt verurteilt für zehn Jahre und fertig ist. Ja. Weil das war ja klar, dass das war. Aber gut, da ist halt, äh, das ist eine juristische Ordnung, die ist ja auch richtig so. Ähm, er hat auf jeden Fall, und das ist die, äh, finde ich, die Summe, ähm, furchtbaren Schaden angerichtet. Und er ist ein wirklich furchtbarer Typ gewesen, der in der DDR für ganz schreckliche Dinge gesorgt hat und für ein Klima der Überwachung, der Kontrolle und der Hysterie, die letzten Endes die Leute wirklich fertig gemacht haben.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Aufmerksamkeit. <lacht> Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 31. Oktober. Ich kann es auch ohne. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 31. Oktober 2022 auf DLF Nova.